0: Anna, mm. fan, get psyched nu, är, fan. Här. är du med? Är du, är du jag hörde lite dåligt, var därför jag var. är vi här eller är vi där? Vi är här nu, nu är vi här och eh, vi har ju nyheter, vi pratade ju om nyheterna redan förra veckan men nu är det liksom, nu är de här på riktigt, eller hur? Ja, och när jag säger nu dem, är de här. Nu är, när vi säger dem så menar vi, biljetterna till våra livepoddar är släppta! Woho! Woho! Så eh, Ja. Så att just nu, liksom, när du lyssnar Kasta det in, eller hur? Det får vi väl säga Vi har ju been known att sälja ut en, en eh, lokal innan Ja Vi hoppas Innan.
1: Ju... Ja, innan alltså, i, i livet Jag tidigare. tror att innan vi hade bilderna För att typ
0: hetsa ännu mer Men okej, okay, good <laughs> eh, Nej men eh... Ja, så att, så att om du vill komma och, 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 och ha typ en jättekul, spännande, läskig, fruktansvärd och härlig kväll med oss i Göteborg ja. eller i Stockholm så skynda er in på ståuppbolaget.se-mordmotmod eh, och så hittar ni biljetter där. Och vi kör alltså den 6 februari på Lisebergsteatern i Göteborg. Woohoo! Anna, nu är du alltså, så det nära att gå på Liseberg! 500!
1: <skratt> tror du de öppnar upp hela Liseberg för din för oss? Det tror jag verkligen. Hur
0: svårt tror du det är att tjuvkoppla balder? Alltså hur svårt kan det vara? Den är ju trä. Det är väl den frågan man ska ställa sig. Mm, vi tar med oss lite olika plankor så tänker jag att det typ ändå borde gå. Exakt. Nej, nu, nu, nu avbokar de i detta nu. Vi är inte längre <skratt> välkomna. Eh, de kommer sätta in Allgott och vill gott istället. Ja. Nej. Nej. Uh. Vi kommer, vi kommer 6 februari, Lisebergsteatern i Göteborg 20 mars, då kör vi på Skalateatern i Stockholm Ja jaman. Anna, Din bröllopslokal Min bröllopslokal, en av mina favoritplatser På jorden, ska bli så så oj, härligt Oj, oj, oj uh -huh. <laughs> ehm, Alltså det, liksom är... Nej, men det är så stort. Det är stort och det är också Literally stort det, ja, man får ju lite stress på slag när man tänker på att vi ska uppträda uppträda på teatrar.
1: Nej, alltså jag vet ju vad som hände sist. Jag var huvudrollen i en pjäs. I choked, man.
0: <laughs> men vet du vad? Vill att du och, men och samtidigt så vet jag om att du skulle inte bli glad om jag påstod att du var birollen. Nej, nej, Nej Gud, nej, så att Alternativet är du får bara not choke I eller bara suck it up. Eller så får alla bara komma dit och liksom choke with us på något sätt. Att det bara Exakt, blir så, eh... det känns
1: ändå som det starkaste
0: alternativet. Verkligen. Men åh, våra äh, lyssnare så snälla. Ja, väldigt snälla. Det är de verkligen. Och, jag längtar... och det ska bli så kul att komma ut på vägarna igen. Jag längtar så jävla mycket. Alltså just nu när jag har det så himla stressigt och jobbigt i mitt liv. Det här är typ, jag längtar så mycket till det här. Det ska bli så, så roligt.
1: Alltså, det så kul. Vi kommer måla om vår turnébuss inför det. Yep. Eh,
0: och eh, vi kommer installera baby barnstolar. Yep. Och sen kör vi. Och sen kör vi. Och det som är bra är att det är ganska lång tid emellan så vi hinner stanna. Alltså mellan 6, mars, 6 februari och 20 mars, vilket är våra exakta turnédatum så vi har liksom gott om tid att stanna vid bra i hus till exempel mysigt. Mm, kommer vi att se på en riktigt bra. Gyllene utten, får sig ett besök. Det är två och dagar bara där man till Göteborg. Eh, ja, det är ju väl Genskäppningsvägen, ja.
1: Ja, jag, jag, det har, Tyvärr har jag inte kört så ofta till Göteborg. Jag förstår. Mest men, och tåg. Men nu är det dags.
0: Men nu kommer bussen. <laughs> eller, så vi, eller så kanske vi hyr ett helt tåg. Alltså du vet, stripar om så att det blir vår eh, egna. Karin inte helt omöjligt. Inte helt omöjligt, men ganska omöjligt. Ja. Yeah. Okej. Okay. <laughs> men okej, okay, vi ska nog vara allia. Mm. 6 februari, Lisebergsteatern i Göteborg, 20 mars, Scala teatern i Stockholm in på stå stå upp bolaget som är stå upp bolaget. Snedsträck, mod mot mod, köper era biljetter snälla. Nu vet jag om, alla våra lyssnare vet jag om hur jävla mycket panik vi kommer att ha på det här. Ja, så ni kan. måste göra det här ni måste, ni måste göra det här med oss Så kommer vi göra livepodden för er Och det kommer ja. bli en jävla Det kommer bli en resa Resa, absolut Riktigt Join gärna resa on that trip Verkligen, verkligen gör det Åh, oh, jag blir pirrig nu när jag tänkte på det När vi släpper det här alltså, så är det de släppta. känns mm. Gud, Anna Vi Nej, måste, pra vi måste prata om vad vi ska äta Vi måste prata om vad vi ska ha
1: Måste... Ja men det är ju en podd i sig Som inte kommer att sändas Eller? <laughs> Svag. Join us när vi skriver listor
0: Till <laughs> höger och vänster <laughs> <laughs> Härligt eh, Kul ja, Det känns så så roligt Så köp biljetter så blir vi jättejätteglada. Och eh, vi längtar verkligen efter att träffa er något mer? Hur kan vi toppa det här? <laughs> Men typ att vi nästan kan det för att, ja, det hände en så sjuk sak förra veckan som jag, eftersom man aldrig vet om du alltså du är ju lite av en boomer när det kommer till sociala medier. Det kan vi eh, ju se. Okay. För det enda du ja. gör är ju att skicka olika typ så <laughs> typ Kanske någon som dansar roligt till en. Så skickar du typ en ja. meme om det. Eller typ att du så. Kul. Typ att du häromdagen skickade en grej till mig där det var någon, någon slags spel. Typ, och så var det typ så här: Tag someone who you want to do this with. Så är det typ att jag bara, Ja, då är det allt antagligen. Ja. <laughs> uh, men du, men det är, du, så du, du <laughs> det är så kul. Du är så kul. Men du, det jag menar är att jag vet liksom inte om du ser saker som folk typ lägger upp på insta stories där de taggar oss eller kanske postar i många personliga grupp
1: Nej, det gör jag ganska sällan i och med att jag då har fullt upp och letat efter sådana här roliga klipp det,
0: <laughs> <laughs> det är verkligen sant, men har du då sett vad som kom i förra veckan?
1: Ja, alltså, jag tror faktiskt att jag vet vad du menar
0: för du la upp det i ditt flöde och dig följer jag ju alltså, noggrant. Mig, ah, okay, så du följer mig bara inte mm. dig själv kan man säga. Nej, ah. det faktumet att vi alltså någonting som har liksom skett eller pratats om i våran podd för första gången har blivit en fucking tatuering. Mm. En tatuering. Äh, det var väldigt coolt. Mm. Att det är Jeff som jag pratade om, är det två veckor sedan? Den här mm. spökmungon som den helt otroligt
1: konstigt historien uh,
0: Är numera en tatuering Det är sjukt mäktigt faktiskt Alltså jag Det är verkligen Sjukt mäktigt är faktiskt exakt vad det är mm. eh, Och jätteroligt Och jag älskar den personen som, som gjorde det eh, ja, Det var väldigt kul <laughs> Det var, <laughs> det, var det var toppen och,
1: och eftersom jag inte liksom eh, Adresserade det på Instagram så säga Till dig
0: coolt gjort
1: <laughs> Här
0: var det, var det också boomer? Ja, ah, det var riktigt boomer. <laughs> yes. ah, okay,
1: okay. <laughs> men jag man, är det, jag kan inte hjälpa det. Jag vet. Man att du vara bra på allt här i livet, Kari. Du, är, du vill är
0: jättebra på att vara en boomer? <laughs> det känns som att så coolt gjort är hur Agneta Schedin hade reagerat på om någon hade liksom så <laughs> skaffat en... Är det Agneta Sködin som har... Nej, vem är det som har med Perilla Wahlgren? Vad? Ja, Sofia Wistam. Sofia Wistam hade, om någon hade skaffat en tatuering med någonting från deras podd, så hade hon sagt så här, det var riktigt coolt gjort. Men det, det är ju fräckt. Det är, man blir ju glad. Alltså det är så jävla fräckt. Annan sak som också, som jag du måste nästan ha sagt det, som jag ändå, vi har liksom glömt att adressera men som jag ändå tycker att vi borde adressera är mm -hmm. hur himla glad man blir av att se på era Spotify rap Ja! Hur sjukt mycket ni lyssnar på den här lilla podden.
1: Det är väldigt mysigt alltså det... jag, jag, jag glömde svara på ett sms Men jag fick Eller sms Så <laughs> jag orkar Jag orkar inte mer av mig själv <laughs> Vad var det jag fick Bara <laughs> På ett instagrammeddelande Ehm <laughs> <laughs> uh. Det var i alla fall klämmar från Norge Då blir jag jätteglad på en sån bild Åh Min, mitt älskade Från älskade Norge
0: Åh <laughs> oh. ah,
1: Jag vill bara säga Men alltså, det för det känns som
0: att det är helt sjukt att vi inte. Alltså, jag kan typ inte ta in det alltså, Det är liksom som att jag nästan Du vet, måste kolla bort för jag får en sån uh, Prestation Ja det är mysigt typ. det är Prestationsångest är väldigt mysigt. och myskänslor i omvartannat Så ja. tack så jättemycket för det Och det betyder så, Verkligen. så mycket mm. Oh
1: Uh, wow, verkligen Karin, tänk att folk gillar oss Nej men jag vet, det är för sjukt <laughs> <laughs> oh, Det är värmer Jag måste verkligen, jag måste verkligen umgås med
0: folk my own age <laughs> oh, Gud. Uh, du, Tänk att du det... fick ett sms hela vägen från Norge uh, Vet du vad, det kanske till och med var ett mms För det var nog en bild va? Det var en bild, precis. Äh, Multimedia-message. Message. message. Mm. Säkert. Mm. Mm. <laughs> jag tycker du är toppen. Tack. Jag vill verkligen säga det. Jag håller med våra lyssnare. Jag tycker också så mycket om dig.
1: Jag tycker så mycket om dig. Oh, tack,
0: tack snälla. Det var Nu var det en sån härlig... <laughs> jag <började grata>. <laughs> <laughs> Jag är för skör, jag är för skör. Nej, var inte det. Nej, jag känner mig stark. Du är en då. stark kvinna. Mm. Är, jag, är jag det då? Jo. Ja. Det. Mm. Jag är Pamela Wahlgren till din Sofia Vistan. <laughs> är det? Oh yes. Ja, absolut. Okej, okay, bra. Har du något annat? Svårt att toppa den här. Det här. Den här Nej, precis. Så kallar det kärleksfesten.
1: Jag tror typ inte det. Att jag har något annat som kan toppa. Jag har säkert något
0: uh, ointressant har, vill du från sänka, mitt liv. Aha, vill du sänka stämningen? Så so take it away. Nej. I won't. Okej, okay, men då kör vi istället. Mm, det är det
1: Lauren DeMolo växte upp i New York med sin pappa och hennes syskon. Hennes föräldrar skilde sig i, när hon var ganska liten och när de skilde sig så delade föräldrarna på sig och barnen bodde alltså kvar med sin pappa. 2016 när Loren var 25 år så flyttade både hon och hennes syskon till Florida till Cape Coral där deras mamma bodde för att de då ville bygga en relation eh, med henne som de inte haft på väldigt många år mamman bodde där i Cape Coral med sin nya man eh, det man kan säga bara lite kort om Laurens uppväxt var att hon eh, haft det ganska tufft liksom, med olika saker sådär eh, Bland annat så var med i, eh, om en eh, bilolycka när hon var 19 år som gjorde att hon fick, liksom fick problem med ryggen och då eh, blev eh, liksom en del av eller man ska säga, den här otroligt hemska opioid eh, epidemin. Exakt mm. i eh, USA. Så hon du vet, blev satt på smärtstillande och. Mm. Hon blev, beroende, liksom. blev, blev beroende av det Liksom supersorgligt Men lyckades liksom, med sin hjälp av Med hjälp av sin familj Ta sig ur det liksom, så att Hon var När hon då flyttade till Florida Så var hon liksom ute ur eh, det missbruket mm. eh, Hon har haft lite, lite liksom, Trassliga relationer Hon eh, fick en dotter eh, När hon var typ 23 någonting sånt där eh, och du vet det har varit lite så här fram och tillbaka men hon har alltid haft väldigt nära kontakt med sin pappa i alla fall men då 2016 så vill hon då eh, ja, skapa sig en relation med sin mamma och väl då i Cape Coral så får hon kontakt med sin mamma och hon flyttar så småningom in där med eh, mamman och mammans nya pojkvän hon beskrivs, eh, Lauren beskrivs som en väldigt så här, omtänksam, eh, utåtriktad, glad person. Hon är också väldigt spirituell och du vet så, här, gör mycket yoga, eh, mediterar och du vet så. Hon arbetade hårt och mycket för att få livet att gå ihop. Hon hade två olika jobb som hon arbetade parallellt och sådär. Så, där, så hon var liksom en, mm. ja. Eh, hon kämpade på helt enkelt och var liksom ändå väldigt glad under tiden hon gjorde det och du vet så av alla och sådär eh, och efter ett tag i Florida i Cape Coral så träffar Lauren en man hon träffar en man som heter Gabriel genom sin styrpappa för Gabriel och då mammans pojkvän eh, arbetat tillsammans så han är lite äldre än Lauren eh, han är 40 år gammal och har varit gift och har ett barn sedan tidigare men de två blir eh, kära och efter två år tillsammans så bestämmer de sig för att skaffa ett eget boende. Och jag bara tänker det så här, tänk då att i två år, jag, jag, hon kanske haft en egen lägenhet innan i och för sig, jag vet inte om hon bor hos mamma. Men för jag brukar bara säga panikkänsla av att så här, ha din pojkvän sovandes över och sen så sitter han kvar och typ dricker öl med din mammas man. För de två egentligen kompisar från början. Nej, det, är inte det känns inte så konstigt ah, för mig.
0: Mm. Stressad. Ja ah, verkligen.
1: Men så de skaffar i alla fall en egen lägenhet i närheten av där mamman och hennes, eh, alltså styrpappan bor. Och deras relation eh, verkar liksom i alla fall först på ytan vara bra liksom. Hon säger ingenting om att det är dåligt och du vet sådär. Men sen så, ja, ja precis, det, det är så det ser ut så det man vet också är att några år innan Gabriel och Lauren träffas så har han blivit dömd för misshandel av sin fru och han misshandlade henne när hon höll deras eh, gemensamma barn i oh. så himla hemskt
0: oh, fan.
1: och någon gång under våren 2020 så får Laurens pappa som då har flyttat från New York till någonstans i Kalifornien ett sms från Lauren där hon berättar att Gabriel även har slagit henne och pappan har aldrig träffat den här Gabriel och blir bara så här galen på distans. Liksom. Men vad, vad kan han göra med liksom en vuxen dotter? Alltså man kan ju säga att du måste lämna och så. Mm. Men, men när han får i alla fall det sms Eller de MMS-et kanske, eller mejlet. I juni 2020 så läggs eh, Lauren in på sjukhus. Mm. För hennes familj är jätteoroliga för henne. För hon har börjat höra röster, säger hon. Och har fått för sig att någon är efter henne. Så hon eh, läggs in liksom för att vara under uppsyn och eh, efter ett tag så skrivs hon ut. Och sen bara ganska kort därefter så läggs hon in igen. För då så tycker familjen att hon har betett sig konstigt på flera olika sätt. Och mm. hon har också sagt då till sin pappa som bor då i Kalifornien att hon inte fattar eh, vad som händer med henne. Så han är då liksom jätteorolig för att han är också du vet så här vet ju vad, som har, vad hon har haft för historia liksom med sitt missbruk och du vet, han är orolig att hon kanske har börjat missbruka igen och att det är det som har lett till att hon liksom får de här mm. att det här händer henne men hon är liksom så här: nej, jag har inte gjort det liksom. eh, utan jag har verkligen ingen aning om varför det här händer mig så när hon skrivs ut eh, från sjukhuset den andra gången, då är det liksom Typ den 16-17 juni, så mitten på juni i 2020, så åker hon den 18 juni till en bensimark för att söka ett jobb där som kassad i typ. mm. Och det finns övervakningsfilmer från den här intervjun hos de som pratar liksom där. Och hon är så trevlig och glad, det verkar gå bra, och de skrattar, och det vet så. Och dagen efter, den 19 juni 2020, då, säger Lauren hej då till Gabriel tidigt på morgonen. För han ska gå till jobbet. Det här är runt sex på morgonen. Så hon ligger kvar i sängen och han sticker iväg till jobbet. Och eh, hon somnar väl om hon så. Men hon kommer inte hem från jobbet den eftermiddagen. Så då ringer Gabriel till Laurens pappa. Som han då inte känner. Och frågar så här. Har du hört någonting från Lauren? Vilket han då tyvärr inte har. Inte heller hennes mamma eller syskon har hört någonting. Och ingen vet var hon befinner sig. Det går heller inte att ta tag på henne. För att hon, ja, hon svarar inte i sin telefon. och Så, där. Eh, så alla blir väldigt, väldigt oroliga. Och Lorentz pappa säger till Gabriel. Så här, Det här borde du anmäla. Och han är bara så. Ja, typ. Visst. Mm. Och hon kommer inte hem senare den dagen. Och hon kommer inte heller hem dagen efter. Så två dagar. Efter att hon har försvunnit, vilket är fars dag i USA, hittas hennes väska i Four Freedoms Park som ligger typ vid en liten damm eller insjö, någonting som heter Bimini Basin som ligger då i Cape Coral. Hela stan är typ som så här små kanaler och vattendrag överallt så att det är ju vid havet fast det här var inte vid mm. havet. Och tydligen så brukade Lauren starta alla sina dagar i den här parken så tidigt på morgonen. Den ligger sju minuter bort från henne och Gabriels lägenhet. Och där brukade hon eh, göra liksom, en meditation på morgonen. Och pappan då som redan har varit orolig, liksom, att det är något som inte stämmer, blir ännu mer orolig. För att han är så här, hon har aldrig missat att ringa mig på fars dag. Just... Vi är liksom supernära så, att det, hon, så här, hon skulle inte, inte ringa mig om hon kunde. Så då är han igen bara såhär du vet ringer Gabriel och de har försökt göra en sån welfare check i deras lägenhet men det är ingen som har öppnat dörren och när pappan då säger så här: ni måste ta er in så säger polisen att de inte kan det för att du vet de har inga, inga inget riktigt skäl för att göra det och han står inte skriven på lägenheten och Gabriel då som är bor i lägenheten är inte den som har ringt in då och så där. så pappan ringer till Gabriel igen då och är bara så här, nu måste du liksom verkligen göra en anmälan. Mm att hon är försvunnen. Och han, Gabriel då påstår att han har försökt göra det redan den 19 när hon försvann. Men att polisen då har sagt att de måste avvakta 48 timmar innan de kan anmäla henne försvunnen. När hon sen väl är anmält försvunnen så flyttar Gabriel eh, ut ur deras lägenhet. Han säger att han ska bo hos några kompisar. Och Laurens syskon eh, och komp någon kompis försöker sö söka igenom eh, deras lägenhet för att se om de kan hitta deras mobil. För att när väskan hittades i parken så är allting kvar i väskan förutom hennes mobil
0: okay.
1: eh, så de bara säger den kanske ligger någonstans i lägenheten så de är där och de hittar inte någonting men när de är i lägenheten så kommer Gabriel dit och han säger att de ska hämta att han ska hämta deras tv för att han är lite så, han säger enligt då de som var där well she's not coming back Oj. Eller någonting sånt. It looks like she's not coming back, du vet, någonting sånt. Så de är bara så här. okej okay, men hon har varit borta i typ fyra dagar, liksom. uh. vad vet du om det? Och när de frågar honom om han vet var eh, mobilen är så går han in i något annat rum i lägenheten och kommer tillbaka ut med mobilen. Eh, när de väl kollar igenom mobilen så ser de att det senaste samtalet som har gjorts från hennes telefon är ett Facebook-samtal eh, som då har varit utgående från hennes telefon och det har då gått till Gabriel, men han har inte svarat på det. Eh, och sam det samtalet ringdes 10.30 den 19 juni, alltså samma dag som hon försvann. Nu har hon då anmäld försvunnen, hennes familj är helt säkra på att det har hänt henne någonting. Mm. Att hon liksom inte har försvunnit med egen vilja. För först är de typ så här, hon kanske håller sig borta typ för att de har Gabriel och hon har varit ett bråk. Så här, men när hon inte hör av sig till någon så, och liksom du vet när hennes telefon dyker upp och så här, vet, då är de bara så här, nej, men det här är något eh, skumt med. Så fem dagar efter hon har försvunnit så går polisen ut eller de uppdaterar hennes anmälan när man ska säga från missing person till missing end endangered person. Så Då är liksom också polisen så här: Men det har liksom hänt henne någonting. Eh, som är bara att hon inte har försvunnit med egen frivillig. Mm. Men de har inga leads på någonting. Det finns tre vittnesmål från den 19: där det är tre olika personer som säger att de har sett henne. Så det finns, men de leder ingenstans, de här vittnesmålen. Eh, och de går, hänger heller inte riktigt ihop med att hennes, hennes telefon funkar bara med wifi. Alltså internet. Mm. Så hon har liksom inte kunnat ringa det här Facebook-samtalet från någon annanstans än där hon har wifi. Det. Och det verkar som att det liksom har pingat hem hos dem. Men det här, ett av de här vittnesmålen säger att den här mannen som då säger att han har sett henne, har sett henne utanför sin lägenhet och att de har typ hejat på varandra för de är bekanta med varandra. Men det är samtidigt som det här samtalet skulle ha gjort. Så att det, liksom, det hänger typ inte riktigt ihop. Och det verkar inte riktigt som att något av de här vittnesmålen hänger ihop med det som man tror är liksom. Story, okay. Så den andra juli alltså ungefär två veckor efter att hon har försvunnit så görs ännu ett fynd i Four Freedoms Park. För då dyker Laurens tröja upp i parken. Eller den hittas i parken. Mm. Vilket hennes familj reagerar på. De tycker det är skitkonstigt för de har letat i den här parken noga. Just det. Hennes pappa då som har flygit ner till Florida har liksom varit i den här parken typ två gånger om dagen och letat och du vet sökt, i typ buskar, du vet verkligen, verkligen.
0: Och plötsligt så bara finns den där liksom.
1: Exakt. Uh -huh. Så de är ju helt övertygade om att den är placerad där av någon. Yep. Men dagarna och veckorna går och det finns inga ledtrådar eller inga spår om vad som har hänt och polisen har då inget att gå på. Någon gång senare i juli så bestämmer sig där för Lorans pappa att anlita en privatdetektiv vid namn Walt Salisco. Och eh, det är också ett fett coolt namn, så det känns som att man måste vara lite cool guy, eller girl för att eh, få bli det. Japp, verkligen, jag eh, Och han har sjukt lång erfarenhet av liksom att vara PI, och eh, har drivit sin egna byrå i nästan 15 år. Tyvärr har även han som är ett sånt proffs svårt att liksom komma vidare i fallet. För det finns ju då inga leads. Hon har inte använt några kreditkort. Det är ingen som då säger så har sett henne efter den 19 eh, Så även under Wall's eh, ledning så kommer de ingen vart med letandet. Eller liksom hittandet av Lauren. Och familjen gör jättemånga du vet, insatser för att mm. de ska få in tips. och de vet, massa De går ut med en... Eh, att man kan få pengar och man kan ge tips som kan leda till någonting. De sätter upp skyltar överallt med Lorens ansikte och ett nummer till en tipslinje och du vet sådär. Mm. Men ingenting händer. Och under ett helt år efter att hon har försvunnit så gör familjen eh, jättemånga sådana aktiviteter. De eh, för att hålla sökandet vid liv. Du vet, mm. De gör fundraisers, de gör upp typ någon sån motorcykelmarsch mm. liksom i hennes är, du vet så. Eh, antagligen för att liksom ha råd att också fortsätta betala ah, den här eh, privatdetektiv.
0: och så sån jävla maktlöshet typ med, att man måste vara Nej, så såhär så det måste också vara ett sätt att känna att man gör någonting fast man typ inte kan göra någonting, alltså lite så liksom. exakt så, uh. Uh. Eh, och eh,
1: på årsdagen då av eh, hennes försvinnande så satte eh, hennes familj upp en bänk på en favor hennes favoritplats i den här mm. Four Freedoms Park. Där då hon brukade typ sitta och meditera. Och på bänken stod det, Lauren is always with us, our angel, bring Lauren home. Ingen vet då vad som har hänt henne. Sen liksom, den dagen hon försvann. Men hennes familj är då helt övertygade om att någon. Eh, och om man läser lite mellan raderna. Och inte alltid så mycket mellan raderna. Så får man då. Eh, för, familjen misstänker Honom. att eh, hennes. Exakt. Mm. Gabriel har något med hennes försvinnande att göra. Han hävdade då att han inte har det. Och han har sagt så här om hennes försvinnande. I don't think she left on her own. Because she would have taken it. She would have taken at least some clothes. Or her toothbrush or her makeup. I'm worried. I'm worried and scared. Not scared because I didn't do anything. But ju I'm just worried something really did happen. So my thing is that she went out. With one of her friends. And her friend got, got her all messed up on drugs. And I don't know what happened after that. Okay. Men det finns då inga bevis på. Att han har gjort det. Men jag lyssnade på en podd. Um, det finns dels en podd. Som är gjord uh, av. Några bekanta till en av Laurens syskon som heter Complicit. Och den är gjord då med alltså Adnan Saids Serial. Ja, Serial som liksom du vet, Förlaget. som inspiration. För att, exakt. För att de menar då att om, vi, om de kan liksom fortsätta hålla det aktuellt och så så, yep. äh, så. så jag lyssnar på den och en annan podd som heter Missing Persons äh, om henne. Och där intervjuar de äh, pappan och han är liksom ganska straightforward med att han tycker att Gabriel har agerat på väldigt många konstiga sätt ah. och det finns jag vet inte om han liksom är officiellt misstänkt men de har några misstänkta poliser men jag kan inte hitta namnen på dem och jag vet inte heller vad som binder dem till det men den här personen som hade gett det här vittnesmålet om att han hade sett henne utanför hans lägenhet är tydligen en som är misstänkt också och jag vet inte riktigt varför. Nej. Lauren har tydligen också haft en relation med en man. Typ parallellt tror jag med Gabriel. Eller om det var precis innan. Mm. Och han verkar också figurera liksom lite som misstänkt. Men alla är liksom helt övertygade i alla fall om att hon har blivit utsatt för något brott. Eh, och i oktober i år så hittades kvarlever i form av ett skelett på Pine Island. Som är en ö som ligger utanför Cape Coral. Det skelettet vet man tillhör en kvin vit kvinna i eh, 30-50 års åldern mm. och det ser ut att vara sex månader till fem år gammalt eller vad man ska säga.
0: Men man har och inte, polisen
1: Nej, man, inte man har inte kunnat fastställa det. För polisen ska då, du vet, de går ut. Eh, det verkar inte som att hon har du vet en egen tandläkare eller du vet, så alltså de går ut. De försöker matchade mot tandkort. Oh, men det. det verkar vara mycket svårare att gjort. De vet att de har dragit ut en tand för några år sedan. Men jag, som jag förstår det så finns det liksom inte... Ja. Och det, man kan liksom inte bara ta fram hennes du vet, Nej, vet eh, tandläkare, mm. journal och matcha. Och för några veckor sedan bara så pratade Laurens familj om fallet på Dr. Phil. Och då fick det liksom lite nytändning eller vad man ska säga. Och för i avsnitt så pratade de då om Laurens psykiska tillstånd. Innan hon försvann och familjen då och de här som driver den här podden Complicit de vill liksom, de håller på att försöka vända på varje sten och vet så här, kan vi gå djupare ner i vissa spår och sådär. Mm. Men man vet fortfarande inte vad som har hänt och hon lämnar då sin familj bakom sig och också hennes dotter som är väl sex eller sju år mm. gammal nu.
0: Ja, så, så himla sorgligt. Mm. Och så just det här när det liksom bara är spårlöst på det sättet.
1: Ja för du vet det var någon artikel som verkligen var så att så här, hon gick upp i rök. Liksom. Ah. Men hennes familj är ganska övertygade om att hon blev mördad av någon ah. den 18:e och att det som hade skett då de här vittnesmål eller du vet de här yeah. eh, de som har sagt så här, sett henne och de här samtalen som har gjort så, att det är eh, för att täcka upp. Eller skapa alibi liksom. Uh. Och eh, polisen som gjorde den här welfare säger att det var ju ingen hemma, det var ingen som öppnade dörren men de såg någon så glutta lite bakom gardinen uh. och man vet inte vem det är och sådär. Så det finns liksom massa uh. såhär eh, konstiga saker kring det men uh. det finns ingenting att gå på. Uff. Så himla sorgligt.
0: Jättesorgligt.
1: Så det var försvinnandet av Lauren DeMoulo och eh, jag har då lyssnat på den här, de här poddarna jag ska säga, jag har inte lyssnat på. Det finns nio avsnitt av den här Complicit. Jag har inte lyssnat på alla jag säga, men jag har lyssnat på delar av. Eh, och då den här intervjun med eh, Laurens pappa och hon som gör podden Complicit som heter Missing Persons, avsnittet heter Lauren Demulo. Jag läste en artikel som heter Lauren Demulo Timeline of Events Surrounding the Search for Missing Cape Woman, Cape Coral Woman. Oh, then, och sen så var det nästa, nästa artikel som heter Cape Coral Woman Pretty Much vanished Two Months Ago Police Continue to Search for Answers Båda de är skrivna av Caitlin Greenockel på newspress.com Så jag läste The Suspicious Disappearance of Lauren Demoulos skriven av Fatim Heverage på medium.com. New Details on Lauren Demoulos Mental State Before Disappearance Community Organizes Search Party av Stephanie Fernandez på fox.com .com. Och så One Year Later, Still No Answers About Lauren the Disappearance på abc7.com. Och den var skriven av redaktionen mm. eller vad som helst.
0: var sorry, Lite. Jätte Om du man ser har någonting... typ att sånt kan hända. Om du, nu när du ändå är typ, ute kanske så följer de här poddarna och sånt kanske har de i din podd-app.
1: Så ja. du får säga till så, om det, om det dyker någon... upp ja, något. Ja. Exakt.
0: Mm. Okay. I will. Bra. Och okej. Okay. Då kör jag på då. Kör på. Men vet du vad? Då tänker jag att jag inleder. Till, för jag tänker typ att det finns de här som hoppar över våra intron. Ja. Har jag förstår. De kanske också vill gå på livepod. Just det. Bra, Karin. <laughs> Fast de kommer komma in halvvägs då så jävla ja, exakt Om ni kan tänka er att sitta där hela tiden. Mm. Exakt. Så kör vi live 6 februari i Lisbergsteatern i Göteborg och 20 mars på Skala teatern i Stockholm. Stå sta uppbolaget.se snedstreck mord mot mord uh, ja. In och köp Snyggt. nu! Jag ska berätta en historia för dig idag som börjar med att Candice aka Candy Weatherby föds den 18 februari 1920. Hon är sjätte barnet i en syskonsskara om 12 i Buchanan strax väster om Atlanta, Georgia. Och Candys pappa Lon han, är, eller han var bonde Och alla barnen så här, Du vet, hjälper till på den här gården typ, Att alla har liksom sina olika sysslor så där. Och Candys mamma Lissy Hon är ju då alltså Hon har ju varit gravid Större delen av sitt vuxna liv eh, är Fruktansvärt Verkligen Och dessutom så dör hon i eh, barnsäng När hon ska föda Familjens trettonde barn så då är liksom, Jag inte riktigt säker på hur gammal Candice är då. Men hon är fortfarande liksom väldigt liten. Och efter det så börjar då Lon dricka. Efter att han har förlorat sin fru. Och mm. hans beteende liksom bara eskalerar. Och till slut så ähm, lämnar han sina barn med typ lite olika släktingar. Äh, och liksom drar från stant. Typ. Så att det beskrivs som att Candice typ mer eller mindre liksom raised herself typ. Hon blir, får ta hand om sig själv väldigt, väldigt tidigt, helt enkelt. Och Candace är liksom ett så här roligt barn som har så här livlig fantasi och var ganska så dramatisk typ. Hon ansågs vara väldigt vacker, du vet, hon är så här superblond och liksom väldigt expressiv och sådär. Och redan på high school så börjar hon eller börjar liksom hennes familjemedlemmar uppmuntra henne att hon borde ska få säga en man. Perfekt. Yes, yep. det enda rimliga man kan göra. Verkligen, om man är snygg då är det lika <laughs> bra om man gifter sig rik och tidigt. De alltså, introducerar, då, introducerar henne till en familjevän som är tio år äldre än henne och han och heter Norman Johnson och de gifte sig 1939 och får två barn, Norman Jr. och Rita. Så att hon är så alltså 19 när de gifter sig. Och eh, Candace tröttnar, verkar liksom tröttna ganska snabbt på sitt liksom, hemmafrus liv och börjar engagera sig i någon sån du volontär organisation som typ ordnar underhållning för militärer när de är hemma från ah. tjänstgöring. Typ. Det här är ju Spännande. på morgon, liksom, under andra världskriget. Så hon börjar liksom ordna fester för olika typ militärer. <laughs> härligt. Ja, perfekt. Så att hon verkar vara mer intresserad av det än kanske sitt home life om man säger. Mhm. Mm efter ett par år så flyttar familjen till New Orleans för att Norman får jobb, för jobb där för att han får ett jobb Job. där yeah, cool. men de kommer då ganska snart att skilja sig och han flyttar från New Orleans men Candice och barnen blir kvar hon bestämmer sig, hon är typ vad ska vi säga, 24-25 kanske och bestämmer sig för att bli modell hon gör lite så här lokala kanske så, du vet, Reklamjobb små grejer liksom yeah. Men sen så bestämmer hon sig för att Okej, okay, jag är modell nu Men <laughs> Mitt nästa steg är att jag ska lära andra hur man blir modell Ah kul cool. Hon verkar inte ha super mycket erfarenhet Innan hon bestämmer det här Men hon lämnar av sina barn hos en kompis Och sen så åker hon till New York Och där går hon på en modellskola Mm -hmm. Sen åker hon tillbaka till New Orleans och där startar hon Candice modelling and Self Improvement School. <laughs> ja. och alltså det går snabbt det går det, hon har liksom verkligen så the, the confidence of a mediocre white man att hon bara, mm. nu är det jag som blir lärare och på den här skolan då så kan man bland annat, eller kan kvinnor liksom både lära sig vad om, så, lär
1: man sig som self-improvement ja, alltså, jag ska berätta för dig
0: I'm intrigued mm. eh, delvis kan man få lära sig om kanske typ så smink och hår eh, typ mm. hur man hade behövt håller en fin figur eh, hade behövt du vet lite, <laughs> Nej. Jag skojar, jag skojar Du som är så bra på, på att sminka dig <laughs> Verkligen Klet, klet, klet Du är fin, ja. du är så fin Tack eh, Man kan också få lära sig att gå i modervisningar. Men enligt en annons då Så eh, kan hon också Kommer man också på den här skolan Ge eleverna Self-confidence, grace, poise And elegance of speech That will make you a person of real distinction jag tänker på den där låten som är mer i um,
1: Miss Congeniality. Ja! She is doll, she is grace, she
0: is Miss United States. Det är nog fel melodi, men Fast texten exakt är så. Ja, det är ju typ sånt. Men det som också är väldigt härligt är att Candice också har liksom föreläsningar. Och jag vet bara, en föreläsning hon har gjort, men den handlade i alla fall om hur man bär en hatt. Mm. <laughs> Alltså det skulle jag faktiskt verkligen, verkligen. behöva. Jag har aldrig kunnat rocka en hatt. <laughs> Men alltså hon verkar liksom vara alltså, klassisk good time. Alltså hon är så super utåtriktad, hon är rolig och hon har away with the gentleman. Eh, och det kommer liksom hjälpa henne när hon börjar eh, samla in donationer till New Orleans Opera. Så att hennes jobb är att liksom söka upp olika rika män och familjer och typ få dem att stötta den här operan. Och i det jobbet så kommer hon att träffa sin nästa make Jack Mosler. Ah. Mm -hmm. Och Jack han kommer från början från Rumänien men invandrar med sin familj till Buffalo, New York redan när han är liten liksom. Och han har, till, alltså han har till en början när han liksom har varit blivit vuxen, så har han ägnat sig åt bilaffärer och de har kunnat vara lite skumma, om man säger så. Att ibland okay. kanske han har sålt en bil som inte ville bli såld. Om du förstår vad jag menar. Ja, jag fattar. <laughs> um, så att men, men han har liksom, sen går han in i militären och sen kommer han tillbaka till USA. Då säljer han sin bilfirma och ger sig in i finansvärlden och där öppnar han typ banker som jag förstår det som erbjuder mm -hmm. människor som kanske inte har jätte, som inte har så hög liksom kreditvärdighet. Han erbjuder dem ah. mindre lån med hög ränta. Så typ Perfekt. säger att du så här, ja jag vill köpa en Alltså, det behöver, det är kanske inte är typ så här bostadslån utan det är liksom mer så konsumtionslån eller vad man ska säga. Okay. Så kan man låna av honom då skuldsätta sig och sen så blir det jättehög ränta på det. Och det tjänar mm. han sina pengar på. Det är inte oproblematiskt. Mm. Men Nej, det är det han blir inte. i alla fall han blir i alla fall ganska turrik på den här businessen. Och han och Candice träffas då 1947. Då är Jack 52 år. Hon är väl då 27, ja, det hon. Och han har just skilt sig från sin fru som han har varit gift med i 30 år. Och han har lämnat henne och deras fyra döttrar. Och två år senare så gifte sig Candice och Jack. Och hon heter då Candice Mosler. Och de bosätter sig i Houston. Och som jag förstår det så är hennes barn... Äh, fortfarande är med liksom, så hon tar med sig sina barn från det tidiga äktenskapet och de flyttar till Houston och det är liksom en väldigt, väldigt välmående stad vid den här tiden alltså folk, det finns jättemycket väldigt rika människor i Houston typ. och Jack och Candice blir snart ett liksom återkommande inslag i deras så social scene typ. Så de bygger ett trevåningshus och de anställer så här hushållerskor, kockar, butlers, trädgårdsmästare, chaufförer. Alltså verkligen, de har en staff. Alltså jag tror att huset, är läste någonstans att huset är så 28 rum. Det är liksom ett rejält hus typ. Ehm, och i det här huset så har Candice framförallt, det är hon som liksom är drivande i det här. Han beskrivs som att han mer håller sig i bakgrunden. Hon har Stora fester och du vet lite så välgörenhetsgalor och sånt liksom. Mm -hmm. Och hon är en Jag hörde först att du sa stora fötter men jag tänkte att... Hon har väldigt har stora fötter när hon går runt. Åh, <laughs> oh, som Paris Hilton. Jag tänker alltid <laughs> ja. på att Paris Hilton var tvungen att specialbeställa Manolo Blahniks. 42 i skolan eller? 43 till och med tror jag. Shit. Och så måste hon köpa, var hon tvungen att specialbeställa såna Manolo Blahniks. <laughs> <laughs> oh. Tur att hon är så... Himla, himla rik. Så det hade råd med. Men Candice då så här. Hon har stora fester. Och väljarhetsgalor. Hon är en toppenverdina. Hon är rolig och flörtig och varm. Och du vet sådär. Hon är fortfarande lite dramatisk. Typ att hon verkligen, verkligen gillar att make an entrance när festen redan är igång och du vet så, glida ner för deras trappa typ, du vet så uh, och, uh, men snart så är hon då en av Houstons mest kända kvinnor och liksom beskrivs som att hon är så här, hon är typ omöjlig att värja sig från, alltså hon bara ingen känner, och de dyker ju bara upp i den här stan liksom, men hon gör sig verkligen, verkligen ett namn då ja uh. 1957 så ringer Jack Candice, Candice från en affärsresa och berättar att han just har läst om fyra barn som blivit föräldralösa efter att deras pappa mördat deras mamma och Nej. deras yngsta syskon. Uh -huh. Alltså fruktansvärt sorgligt. Eh, och de här barnen, de överlevande barnen, är mellan två och sex år gamla. De heter Martha, Daniel, Christopher och Edward. Och eh, paret Mossler bestämmer sig då för att adoptera de här fyra barnen. Och det går jättesnabbt liksom. Så har de typ tagit över föräldrar, eller vårdnad, vårdnaden om de här fyra barnen och flyger liksom med dem eh, med privatplan hem de här barnen till Houston. Eh, och när de typ landar på flygplatsen där så är typ pressen på plats så det finns bilder liksom när de kommer hem med de här fyra uppenbarligen lär ju varit liksom fruktansvärt traumatiserade barnen typ så att nu bor de, alltså, har de då, alltså han har ju fyra barn sedan tidigare, det verkar inte som att han mm. kanske är så att han kanske inte har dem så mycket och de, jag tror också att de är vuxna och sen har ju hon två barn då som är äldre mm. och nu har de de här fyra barnen liksom. så i det här huset i Houston bor alltså Candice Jack Candaces tidigare barn Rita bor där Jag vet inte om Norman Jr. gör det också Men och nu bor också då Martha, Daniel, Christopher och Edward Och 1961 så flyttar ytterligare en person in i huset Det är då Candaces syster Elizabeths son Melvin Men han kallas för okay. Mel Mel Lane Powers Och han är från Alabama född 1942 och har efter en tid i flottan typ haft ett så här gäng olika jobb innan han till slut hamnat i trubbel. För när Elisabeth då ringer till sin syster så har Mel dömts för bedrägeri. Det verkar som att han har typ lurat en gammal man på typ 20 000 dollar eh, genom mm -hmm. att så här få honom att investera air quotes, i ett bolag som inte finns. Så han har bara tagit pengarna typ. Okay. Yeah. Eh, han verkar också ha jobbat med att sälja du vet, en sån som säljer tidningar door to door. Vilket typ är en ah. grej som allt för ofta Så som jultidningen? Ja, fast liksom eh, mer skam. Det är väl också en typ liten skam, eller? <laughs> Nej, <men> det, <laughs> jag fattar. Det, lite mera, jag fattar. Och till typ vuxna. Eh, men det har typ dykt upp i flera olika fall. Så det verkar ändå dra till sig en annan skojare. Eh, men, så att han har då åkt fast för det här och dömts till 90 dagars fängelse. och Efter att han har gjort liksom avkännat sitt straff så vill hans mamma att eller hon tänker att så här, det kanske är bra om han flyttar till Candice och Jack. Så han flyttar in hos dem och han får också jobb på en av Jacks banker. Men inte nog med det. Han får också en Thunderbird att köra runt i. Och uh -huh. han får fyra operationer courtesy of the Muslers. Jag tror att det kanske yes. är Kallie som är lite drivande här. Han tar bort sina halsmandlar. <laughs> det vet jag inte riktigt vad. En ja. prioritering. Ah. Speciellt. Eh, han mm. genomför en öronoperation för att de ska stå ut mindre. Han genomför någon slags hud, liksom, behandling för att han har så aknar så att de liksom, eh, slipas ner så att han blir slätare i ansiktet. Och, och Aj, det här är det eh, ändå det konstigaste, att han också blir omskuren.
1: Jaha. I inte, vuxen ålder.
0: Ja, och eh, som en present av sin moster.
1: Ja, ah, obehagligt. Alltså jag det, tänkte inte ens på den detaljen. Det är
0: liksom inte... Sist jag träffade min moster fick jag inte en omskärelse <laughs> eller på att säga <laughs> att det liksom inte det är inte en standard present, det kan vi inte säga att det är. Nej det skulle man väl inte säga nej Okej um, okay. trots då att uh, Mel uppenbarligen kommit sin moster väldigt nära så blir han efter ett och ett halvt år uh, utslängd från huset och han blir liksom typ så här, mer eller mindre du vet, utledd av vakter som jobbar där. Och han slutar också jobba för Jack. Eh, och mm -hmm. ungefär samtidigt som det händer så bosätter sig Jack i sin lägenhet i Florida. Och eh, man börjar förstås skvallra om vad det här liksom beror på. Varför typ blir han alltså så här utslängd därifrån. Och det berättar då att, att eh, Jack har eh, blivit arg för att Mel har bestämt sig för att starta sin egen business typ. Uh -huh. och det har gjort honom jättearg och därför har han då kickat ut honom och eh, han har då flyttat till Florida för att han ska öppna ett nytt bankkontor där så att han är liksom där för att så här etablera sig så det är, inga, det är liksom inga konstigheter men folk är runt omkring typ ändå, tycker att något weird är på gång typ och i slutet av juni 1964 vilket jag tror är typ ett år efter att han har liksom flyttat, så är, tar hon med sig deras fyra gemensamma barn de här som de adopterade, för att hälsa på er, Jack, eh, i Florida och de har liksom en så här rolig vecka tillsammans, vet, bad och sol, de är vid havet, de är vid någon pool och sådär det enda som är dåligt är att Candice får fruktansvärd migrän och måste vid flera tillfällen åka till doktorn för att få någon slags sprutor mot huvudvärken mhm mm och kvällen den 13, 30 juni är det då dags igen och hon tar med sig tre av deras barn Martha, Daniel och Edward i bilen för att åka till läkaren för att få hjälp med sin huvudvärk Christopher är då på läger i Texas så han är liksom inte med familjen men de här tre är med och eh, Jack stannar hemma i lägenheten och när Candice och barnen kommer tillbaka är klockan redan halv fem på morgonen de hittar då Jack på vardagsrumsgolvet Han är inlindad i en filt Och har utsatts för Trubbigt våld mot huvudet Och blivit knivhuggen 39 gånger I hjärtat och lungorna Nej. Och vet du vad som är så jävla hemskt? Nej Det är att de här fyra barnen Alltså Jag är med. Tänk att ja, de är med Och tänk att det är liksom Andra gången något sånt där händer då. Alltså det är så sorgligt och Candice alltså polisen börjar ju förstås så här, de undrar vad det här kan bero på eh, såklart och Candice har då tre liksom, möjliga teorier som hon pratar med dem om det första är att det är ett rån som har gått snett för att hon har märkt att det typ så här, hans plånbok är tömt på pengar det saknas pengar typ som brukar liksom ligga någonstans i köket och jag tror att något smycke är borta, ja, borta också så det är ett saker som saknas hennes andra teori är att det kan vara någon som Jack typ har gjort business med som har känt sig lurad och typ tagit ut sin hem. Hon säger typ att det finns ganska många möjliga såna typ tidigare partners som hatar honom liksom. okay. och hennes tredje teori är då att Jack är hon säger att Jack i hemlighet var homosexuell och att han hade relationer med unga män. Mm -hmm. Och hon tänker att det kan vara någon av hans tidigare älskare som nu har mördat honom. Men som tur är och som otur är för Candice så pratar polisen också med andra människor runt omkring Jack. Och de får snart reda på att det är hon och inte han som verkar ha haft hemliga relationer i det här huset. Jaså. Far, anställda i huset i Houston och även andra runt omkring den här familjen Mossler vittnar om att anledningen att Jack slängde ut Mell var för att han och hans moster låg med varandra. Va? De var liksom ihop. Nej. Och då vid det här laget så har Mell hunnit starta någon egen affärsverksamhet. Han säljer husvagnar. Och när de får en husransakan och typ letar igenom hans, jag tror att det är hans kontor, kan vara hemma också, lite osäker. Mm. Eh, så hittar de bilder på honom och Candice på typ såhär nattklubbar eh, och typ i någon så skidbacke. Och det ser liksom inte ut som att de bara är du vet, goda släktingar. Utan det ser ut att vara något annat. Och jag dessutom hittar de kärleksbrev från henne till honom. I ett av dem skriver hon bland annat I could not think of life without you I love you I need you I long men for Gud. you Okej När
1: ni Och därför ville bidra till hans operation ja, Jag antar
0: det Men också det är så jävla sjukt <laughs> att vara så här eh, Absolut, Nej. jag kan ligga med dig Min systerson, Men vi behöver göra några ändringar downstairs. <laughs> alltså det är liksom... nej,
1: all, allting är
0: det, det är, allting är inte ah, bra. Mm. Eh, när nyheten om den här liksom, man får komma ihåg då att hon är känd från början och de är jätterika och det har blivit omskrivet i pressen att den här jätterika affärsmannen har blivit mördad på det här brutala sättet. Liksom. Och mm. eh, nu kommer då nyheten om att hans fru hade en incestuös affär som pågick i hans Nej. hus. Liksom. Det blir ju världens största jävla grej i pressen förstås. Och Candice, hon har då lagt in sig på ett sjukhus för att hon på grund av nervsvaghet. Eh, och på det här hus sjukhuset hon har typ säkerhetsvakter som står utanför. Men när nyheten kommer ut i pressen om att hon har då haft ihop det med sin son, uh -huh. då håller hon liten, en liten eh, impromptu presskonferens från sin sjukhus. <laughs> Okej. Okay. Ah. Och där säger hon att så här, det här stämmer inte överhuvudtaget. Det ingenting är ingenting sant. Och, ba, och så som jag skriver i de här kärleksbreven. Nej, hon kallar dem inte för kärleksbreven då. <laughs> kärleksbreven, jag menar med breven, breven, breven. <laughs> hon säger på sån att så skriver jag till alla mina vänner och familjemedlemmar. Mm. I love you, I need you, I long for you. Mm, eh, alltså. Nej. Tack, det är bra Och samtidigt då som att så, Okej, det här är uppenbarligen Riktigt jävla weird Men polisen har att upp inte mer att gå på Än att såhär Den här grejen Så under ett år så står utredningen och stampar men i juli 1965 så grips till slut Candice och Mel för mordet på Jack Mosler. Och man menar då mm. att motivet är att Candice typ får mer pengar om Jack dör än om de skiljer sig. Och förstås då också att hon och Mel är ju kära i varandra. Mm. Och anledningen till att eller så här, det man har då när man väl griper dem är att det finns bevis som visar att Mel har flugit in till Miami typ, jag tror att det samma kväll som Jack hittas mördad och det verkar också uh. som att han flyger tillbaka liksom dagen efter typ man hittar hans fingeravtryck i Jacks lägenhet och i en bil som matchar beskrivningen av en bil som vittnen har sett vid mordplatsen vid tiden för mordet uh -huh. och i den bilen hittar man också, om jag förstått det rätt Jacks blod okay. man hittar också blod på Mells kläder, men man kan inte knyta det blodet till Jack så det finns liksom massa olika bevis men det är inget så, här, till exempel han hade ju kunnat vara i den lägenheten vid ett annat tillfälle eh, mm. och typ det här med bilen är ju så här. ja folk har sett en bil som liknar den, men man, alltså du vet det är ju ändå indicer liksom, starka indiser, mm. men ingenting som liksom, som holds up in court kanske. Men i januari 1966 Så börjar då en av de mest Bevakade rättegångarna i USA På sextalet Du vet som vanligt så jämför man med OJ-rättegången i efterhand ja. Och Candice och Mel Är liksom en sån här filmisk duo Candice är typ så Hon är 46 här Hon är sån superblond Jättevacker väldigt så här, Super super karismatisk Väldigt teatral också Eh, och Mel, du vet han ser verkligen ut sådär sinnessjukt amerikansk ut som vi alltid pratar om stort som ansikte, ansikte. Japp, uh -huh. gigantiskt eh, och det blir liksom en total, total cirkus runt den här rättegången och Candice får typ fans som liksom okay. både typ såhär, väntar på henne utanför rättegången eller utanför domstolen men också sitter med under förhandlingarna och ofta är det såhär kvinnor som typ totalt idealiserar henne var sjukt. Hon beter sig verkligen som en så här filmstjärna Första dagen Så kommer hon typ så här In liksom utanför rättegången In i domstolen Hon har införd vit trenchcoat Vit silkesklänning Och vita högklackade skor Och du vet hon kastar såhär slängkissa till fotografer och åskådare
1: Alltså det finns ingenting jag gillar så mycket Som en hel vit
0: outfit Nej, vet, Det är For så starkt alltså det det ja. Och hon är verkligen Stilig alltså Hon är ju lite som Marilyn Monroe Liksom Mm. Den som fattar typen. är fladd mm. kan man säga. Nej, nice. gladfull. Och grinat, det blir ju så sjukt mycket snusk och skandaler i den här rättegången. Den anses alltså vara så snuskig att domaren bestämmer att ingen under 21 får befinna sig i rättsalen Så det har liksom suttit så här tonåringar så att det finns några <hör> åskådda platser ute. Typ. Men de får inte sitta kvar för att domaren bara, it's too much. Så de blir ju blir oh, Och Åklagarnas strategi är då att säga att Mel har gjort skitjobbet. alltså utfört det här vidriga mordet. Men att Candice står förstås är den som har manipulerat honom till det. Och, eh, åklagarna trycker då förstås på hur sjukt det är att de här två släktingarna rakt av ligger med varandra under flera mm. års tid. Och dessutom så har de vittnen som menar att Candice och Mel har försökt anlita dem för att mörda Jack tidigare. Wow. Och en av dem har gjort det här som jag verkligen inte förstår varför inte alla som får den typen av frågor. Det vill säga tagit pengarna och sen bara inte gjort mordet för att man är så här vad, vad ska de ska de gå till polisen eller <laughs> eller du vet. Mm. <laughs> så att jag säger att om du någon gång får frågan ta pengarna ska jag. Ta pengarna och gå till polisen. Bra, alla vinner. Uh, ta också inte råd från mig, tror jag. Nej. <laughs> Konstig grej är att Candice och Mel har samma advokatteam. Så de har liksom samma försvarare, vilket känns ovanligt ah, okay. på något sätt. Uh, och deras, de har ett riktigt, du vet, high-profile advokatteam av advokater. Det är ju mm. som vanligt när det blir så här när liksom eh, Den här typen av rättegångar. Jag är ju rätt säker på att det är Jacks pengar som betalar för allt det här, såklart. liksom. Vilket alltid blir så jävla äckligt. Typ. Eh, och inte minst så blir det lite obehagligt då, eller väldigt obehagligt, för att det här teamet pushar spåret att offret. Alltså att Jack var en väldigt, väldigt hemsk person. Att han har massor av fiender. Och du vet, man pratar mm. väldigt mycket om hans sexliv och typ menar att han var liksom typ hade olika fetischer och du vet sådär. Men du vet lite grann yeah. på ett sånt sätt som man annars ser att kanske man gör med kvinnliga eh, mordoffer. Mm. Um, men apropå då att han hade så himla många fiender så säger advokaten Percy Foreman så här. If each of the 39 wounds on the body of the deceased had been inflicted by a separate person, that is 39 different people, there still would be three times as many people in the state of Florida with enough reason to want, to want the death of Jack Mosler. Han menar alltså verkligen att det är jättemånga som hatar dem. Helt och Och åklagaren har då. Problemet att också att säga: Candice är så jävla likable. Och man kan liksom se hur de tolv manliga Görögmedlemmarna yeah. faller som furor. Oh. Och kanske är det då en kombination av att så här, eh, hon är så jävla likable och att de bevisen som finns ändå är circumstantial liksom eh, det finns ju massa bevis men ingenting är ju definitivt typ och även att de här människorna som, som säger så, jag har fått frågan om att utföra det här mordet är men du vet i någon sån jailhouse confession alltså det är liksom inte Aha, de anses inte särskilt trovärdiga typ. eh, så kanske är det liksom det i kombination med att alla är tokiga i Candice som gör <laughs> att när juryn har överlagt i eh, överlagt säger man så Ja, det var. Jag tror det var. Ah, I tre dagar så kommer de tillbaka och så friar de Candice och Mel. Shit. Efter att domen har fallit så kysser Candice varenda en av dem. <laughs> är
1: så stark. Och, Alla bara längtat efter den
0: kyss som ett, de ja. Och så säger hon så här, hon bara, thank you. Thank you for my children. Och en av görmedlemmarna titta tittar på henne med tårar i ögonen och säger God bless you ma'am men gud Candice och Mel åker tillsammans från rättegången i en cab medan åskådare ropar We love you Candice men alltså det är helt, okay. helt det är faktiskt omöjligt att förstå mm -hmm. Och ingen kommer då att dömas för det brutala mordet på Jack Mosler och Candice och Mel kan fortsätta leva sina liv som innan. Candice tar också då över hela Jacks business. och, alltså, Hon börjar styra hans liksom, företag typ och blir väldigt framgångsrik som jag förstår det. Hon bygger en hög mur runt deras hus som hon alltså bor kvar i. Eh, och anledningen till att hon gör det är för att huset numera blir ett sånt stopp för du vet sådana bussturer som turister Nej. åker på. Så de bara there she is, there she is. Hon fortsätter också att hålla i fester och ge pengar till välgörenhet. Även om hennes grannar inte är liksom lika peppade på att komma på hennes grejer längre. Nej. Mel ger sig in i fastighetsbranschen och blir väldigt väldigt framgångsrik han med. Han och Candice slutar träffa varandra efter några år. Hon påstår hela tiden, att de aldrig haft en relation. Men mm. alla andra, inklusive Mel, verkar inte hålla med henne. Candice är fortsatt superpopulär bland män, efter, även efter Mel. Och 1971 så gifter hon sig igen med en man som heter Barnett Garrison. Kort mm. efter det så blir hon misstänkt för att ha bränt ner en strippklubb som han brukar gå på. Och en journalist frågar henne Alltså hon grips aldrig Men hon får en gång i en intervju Frågan av en journalista Var är det du som bränner ner hans, den här strippklubben Han brukade gå på Och då svarar hon mm. I certainly would understand doing such a thing <laughs> Och Bara ett år Efter att hon och Barnett gift sig Så hittas han I en blodpöl På deras veranda Nej. Han överlever, men får bestående men. Bland annat så tappar han minnet. Och eh, kommer liksom aldrig... passande. Eh, verkligen, han kommer aldrig återfå minnet. Och jag tror också typ att han tillbringar resten av sitt liv i rullstol. Alltså han får typ flytta hem till sina föräldrar liksom för att bli omhändertagen efter det här. Och polisen mm. anser att det är en olycka han ska ha fallit från ett fönster på övervåningen. Eh, han och Candice skiljer sig några år efter det här, eftersom han kommer inte ihåg att de har varit gifta ens. Liksom. Men mm. det finns vittnen som, har, som säger att Candice, eh, som också beter sig riktigt, riktigt märkligt i samband med den här olyckan, att hon har anställt två män för att misshandla Barnett efter att hon har upptäckt att han har varit otrogen. Uh -huh. Men inte heller det här liksom fastnar på henne utan hon fortsätter att leva sitt bästa liv. Hon har fester hon skänker till välgörenhet hon dejtar olika män hon anställer en man för att skriva hennes biografi men han har problemet att det är väldigt svårt att bekräfta hennes många otroliga historier så att det här projektet blir aldrig avslutat. Bland annat så påstår Candice att hon som barn blev sjuk i polio och att hon efter det blev tillsagd att hon aldrig skulle kunna gå igen Fem år senare hade hon skapat liksom en egen tränings- och stretchningsrutin som gjorde uh -huh. att hon fick tillbaka möjligheten att gå. Så bra. Ingen i hennes familj har något som helst av att hon någonsin har haft polio. Så det är lite sådana problem att han har. Att det är liksom ingen. Det verkar som att hon tar typ. Hon säger också att Jack Mossler tvingade henne att, att han förfalskade hennes födelsebevis att hon blev Yngre än vad hon egentligen var. Um, men när den här författaren som skriver den här biografin kollar upp det, han bara, men då skulle du vara 12 när du födde ditt första barn. <laughs> ja. um, så att jag tror att det är, eller nej, äldre än vad hon var måste det varit. Ja, uh, för att han, det inte skulle bli lika stor skandal tror jag, för att han var så himla mycket äldre än henne. Skitsamma. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Um, Candice får en allt sämre relation till sina barn. Bland annat så anklagas hon för att ha stulit från två av sina adopterade barns sådana trust funds typ. Och mm. att hon typ. Hon tar typ alla deras pengar och sen ger hon dem en så veckopeng eller man ska säga på 350 dollar och sen så lever hon upp deras pengar själv typ. Hon skriver ur Dan, Chris och Martha ur sitt testamentet. Mm -hmm. och i oktober och det gör hon typ att hon säger att de inte har visat henne till liksom exempel kärlek eller något sånt och i oktober 1976 så dör Candice efter en oavsiktlig, oavsiktlig överdos av medicin som hon tagit för att motverka sin huvudvärk, för hon har fortsatt ha de här migrän liksom, problemen typ mm. på begravningen kommer bara två av hennes barn hennes dotter Rita- från det första äktenskapet- och Edward, som jag tror är den yngsta- av de här adoptiva barnen, typ. Och hon begravs- bredvid Jack Mosler på Arlington National Cemetery- Även Mel dyker upp på begravningen tillsammans med den senaste i raden av hans Hot Bland Girlfriends. <laughs> han kommer Shit. att liksom leva ett så här liv som pendlar mellan väldigt stora framgång ekonomiska framgångar och väldigt stora ekonomiska bakslag. Att det, liksom, det verkar gå mycket fram och tillbaka. Live large. Verkligen. Lose och big. Han Eller, jag, hittar jag på <laughs> jag gillar det sa du? Live large, live li large loose big. Loose <laughs> big sir. Är det vår nya slogan? Det är han. Om det vet jag för våran livepodstunea. <laughs> mod mot mod live. Live large loose big. Ja. Yeah. Bra. Here we go. Um, han fortsätter liksom att leva på det sättet tills han 2010 gå bort. Han är då 68 år gammal och dödsorsaken är officiellt lunginflammation men det verkar som att det finns misstankar om att också han eh, har haft någon slags alltså att receptbelagda mediciner har liksom spelat en roll även i hans dödsfall. Ah, Okej. Okay. Så det här var då eh, mordet på Jacques Mossler och historien om Candace Mossler. En person, väldigt en jävla spannande. person och eh, nästan all information om den här historien kommer från en mega lång artikel som den otroliga Skip Hollandsworth skrivit för Texas Monthly han skriver ju jätteofta mm. sådana skitlånga Eh, krimartiklar. Och det är i, i, hur mycket så här, twists and turns twist och detaljer och sånt som är jätteintressant, roligt och spännande och hemskt som inte finns med men som finns i eh, den artikeln. Och den har då rubriken The Notorious Mrs. Mosler. Sen har jag också läst eh, på miami miaminewtimes.com law.jrank.com och Wikipedia. Oufff. I must say what
1: an amazing story.
0: Ja, eller hur? man gillar ju att om Det var faktiskt sån, helt otroligt. En sån jävla person. Alltså väldigt spännande. Och jag ser verkligen fram emot när även du och jag ska föreläsa om hur man bär en hatt. Hur man bär en hatt, det är verkligen otroligt. <laughs> det, är, det här är något något så fram emot 2023. Blir ingen live runda utan det blir, det blir hat -lära för hela slanten Det blir det verkligen, hat 101 Det blir toppen Hatt <skratt> A <Ja. skratt> Men det
1: var helt otroligt spännande Ja, vad bra
0: um, Och tack för att du ville lyssna Och tack till er som har lyssnat Och glöm nu inte då, skynda er in och köpa biljetter, biljetter Så alltså, har, vi en... har vi toppen kväll Tillsammans, vi längtar så så mycket Efter att träffa er
1: Det ska bli underbart um, och så Vi hörs,
0: hörs ni som nästa vecka hej hej då!